1: Bienvenidos a TV Fantasy, el podcast sobre fantasy y fútbol. Yo soy Alberto y hoy me acompaña Sergio, arroba Sergio. Eh, que podéis poner Sergio que es con la C-S-E-R-G-C-I-O os ponéis como veis cada cuenta de Twitter
2: bueno Sergio tengo, tengo que hacerla más fácil, ¿eh? <ríe> Algunas Habría las tenemos
1: cambiado. peores, ¿eh? <ríe> Aficionado de los vers y bueno que también hizo sus intentos de pinitos con el podcast de Bers en español pero bueno, poco
2: a poco, ¿no? ahí estoy cuando, cuando me invitan lo que pasa que claro como lo, lo hacen desde allí fanáticos lo hacen desde México uh -huh. pues los horarios son un poco un poco complicados de, de cuadrar intento bueno mandarles alguna reacción en caliente pero claro los partidos que son de prime time pues los veo en diferido entonces es complicado pero bueno se les se les, se les quiere igual
1: uh -huh. también me acompaña Fernando Apa fiapa20 en Twitter eh, hola Fernando
0: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Todo bien, desde que grabamos contigo el podcast especial sobre Madden. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te ha ido la temporada?
0: Bien, bien. La verdad que me ha ido muy bien en la temporada. Este, Nada, con los problemas de siempre de Madden. Madden tiene sus cosas a favor, es un juego hermoso, sus cosas en contras porque Electronic Arts eh, tienen servidores a veces que no funcionan del todo bien. Así que nada, la verdad que más que más que linda la temporada de Madden y una temporada de, de fantasy no tan buena, pero ya vamos a estar hablando
1: Eso es, pues para eso estamos aquí este va a ser un especial sobre final de temporada, a ver cómo nos ha ido a conocidos, amigos y demás... Eh... Gente que, que, pues, que tratamos en este podcast Cómo les ha ido en su temporada fantasy Y bueno, el programa va a ser dividido en dos bloques Hoy vamos a grabar con Fernando y con Sergio Y mañana grabaremos con, con otro grupo de gente Ya verás, esperemos que, que os guste ¡Comenzamos! <risa> Muy bien, pues bueno, aquí ha, ha terminado la temporada, hoy tengo, hoy se me lengua la traba bien, <risa> el año 2019, eh, que bueno, que en el Madden sería tem el Madden 20, ha terminado la temporada, y bueno, estamos aquí para hacer un poquito de balance, y Sergio, cuéntanos un poquito, ¿qué Ligas Fantasy juegas y qué tal, cómo te ha ido la cosa?,
2: bueno pues me he ido regular tirando tirando a mal, me he ido como la como la temporada de los Bears, un poco, un poco decepcionante, la verdad. Juego dos, dos ligas de fantasy, una precisamente es la de la del grupo de, de fanáticos del podcast, del podcast de, de Chicago Bears, que ahí bueno, he quedado cuarto, eh, quedé, quedé tercero y luego en los playoffs eh, cuarto, el último. Me uh -huh. he perdido los dos partidos de, de playoff. Y, y luego tengo otra liga a la que tengo más cariño que tiene cuatro jugadores que van pasando de año a año y que la tenemos con un grupo de gente que no conocemos, pero bueno nos conocimos todos buscando una liga con la que jugar en los comentarios de, de Zona Roja del diario AS y hay hecho un lamentable 3-11 que bueno, me, me avergüenza un poco la verdad
1: Bueno, creo que no estaremos, yo tampoco estoy tan, tan alejado de ti, o sea que no te preocupes <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué eres? ¿Mucho de mover muchos jugadores o eres de los que eres fiel a tu alineación?
2: Pues casi que diría que depende de en qué estado de, de ánimo me encuentre y, bueno, cuánto tiempo ¿no? le pueda le pueda sacar al, al, al fantasy. La verdad que este año ha sido un año complicado de, de trabajo. Yo soy bueno, periodista y hemos tenido muchas elecciones y aquí en España hay muchos jaleos. Y la verdad es que le he podido meter poco, poco tiempo y he visto, pues, que la liga está en la que tenía los cuatro jugadores que pasaban de año en año, pues se me están haciendo viejos y, y no tengo sustitutos para, para, elegir este, este mismo año, eh, nuevos keepers. Pero bueno, eh, digamos que le he metido poco tiempo, sobre todo esa, esa parte de los, de los wives y de los fichajes que tienes que ir haciendo entre, entre jornadas. Apenas le he dedicado tiempo, me, me metí un poco, pues, a lo mejor los jueves a ver qué quedaba. Si, si si me sonaba algo así un poco un poco de oídas porque al fantasy la verdad que para, para jugarlo como a mí me gustaría hay que meterle hay que meterle tiempo y yo este año reconozco que no lo he hecho
1: uh -huh. me parece a mí que vas a ser mi alma gemela en esto del fantasy fútbol
2: ¿eh?
1: <risa> <risa> <Es, risa> somos tal para cual ¿eh? llegan los jueves hacemos la alineación y gracias que no se nos olvide andamos en mil Mira, historias
2: tengo que cambiar el, el pateador porque <risa> es tan mierda.
1: A todo correr, y encima me ha hecho ya limpieza previa. Miguel, que le llaman Pantoja y demás, le, le adelantan, me adelantan por todos lados. Empiezan a fichar quarterbacks, empiezan a fichar kickers. Ya cuando llego yo, me quedan los restos y digo, a ver si con esto voy para adelante. tampoco. Claro. Y entonces, tres victorias a ningún lado te ha sido, ¿no? Ni playoff ni Muy nada. Nada,
2: no, no, no. tres victorias, así que ha dado el, el segundo por la cola de de la vamos el doce y creo que somos 14, o sea que no, no ha habido no ha habido manera y además desde el principio de año se vio que no, que no funcionaba tuve un momento de, de desesperación y hice una cosa que no se debería hacer en fantasy en fantasy football y es eh, corté a un jugador que solo lo corté por, por, por asco por, porque me dio que es leonard Fournette que lo tengo desde desde el primer año que entró en la liga uh -huh. y y ningún año ha dado todo lo que todo lo que parece y yo pues lo tenía ahí lo mantenía lo mantenía lo mantenía y ya este año en los primeros partidos que pues, voy a buscar ahora mismo las las estadísticas que tuvo fueron lamentables llegó un momento lo ofrecí en, en el chat dije alguien me cambia Fornel por cualquier cosa y se rieron de mí y luego lo lo lo, lo cambié por vamos a, a lo tonto Modorro y la gente se enfadó. Dije, pero si os lo estoy diciendo que me quitéis a este señor de encima, que no lo quiero ver, que me está me está fastidiando el vestuario. Pero, mm. pero no hubo manera.
1: Pues te lo voy a buscar. Mira, te lo digo. En la primera jornada, siete puntos. En la segunda, ocho. En la tercera, nueve. En la cuarta, 25 O sea, yo creo que es cuando hiciste el cambiazo, fijo.
2: En la, en la tercera, sí. En la tercera. Ahí, ahí, en lo de 25 ya no me llego. <risa> <risa> pero bueno. Es de, es de estas cosas que sabes que, que la estás haciendo mal. Pero, pero vas para adelante. También porque eso, todos los años me lo quedo como uno de los, de los keepers o de los wyvers. Ya no sé cuál es el que me, sí. me lío yo con el...
1: Keepers, con keepers, el, keepers, 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 mantener,
2: no. sí. Todos los años me lo quedo como uno de los keepers sí. y además lo que te digo, voy viendo que los keepers se me hacen viejos y viejos. Porque tengo a, a Julio Jones, a Travis Kelsey, eh, a Leonard Fornet que debería ser el joven y el que mm, debería aportar, pero, sí. eh, pero no. Así que le di le di puerta mal hecho, porque ahora que estoy viendo un poco las estadísticas, pues bueno, tiene alguna forma bastante aparente, pero bueno.
1: Bueno, al final como te comentaba también antes, yo tuve a Jimmy Garoppolo de Kubi y la verdad es que eh, sí, que la gente te dice, Joder, empezaste con Jimmy de, Jimmy Garopolo y has acabado como has acabado." Y yo, "Sí, es que Garopolo tampoco es un Cubi fantasy." Entonces claro,
2: claro, al final no es, no es lo mismo un jugador para, para la vida real que para, que para el fantasy.
1: Claro. Bueno, vamos a pasar un poquito a Fernando y después abrimos un poco más la tertulia. Fernando, cuéntame, ¿cómo empezaste con esta esta temporada en el
0: fantasy? La verdad es que mi temporada de fantasy fue desastrosa, pero, pero fea en serio, ¿eh? mala, mala, mala. Eh... Yo juego alguna liga más, este, traten de, de no asustarse. Este año jugué solamente 17 ligas de fantasy uh -huh. de NFL. Sí. Sí. sí, 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 jugué alguna liga de fantasy de NFL, más tres de college. No solamente juego de, no no de NFL, sino juego de college. Eh, en temporada de béisbol, juego de MLB, juego de NBA, Soy, me, me encanta el fantasy y vivo jugando fantasy. Eh, de las 17 gané una eh, salí campeón en una salí segundo en otra eh, y después el resto de sexto para abajo en todas las que se les ocurra así que fue un año bastante, bastante pobre en materia de fantasy eh, probando nosotros solemos probar un montón de, de tipos de liga no solamente jugamos estándar eh, sino que Agarramos incluso nuevos este, nuevas aplicaciones de, de fantasy y probamos ligas raras. Así que si somos con un grupo de amigos, somos bastante enfermitos y hacemos algunas locuras importantes.
1: ¿Y qué crees que ha sido tú la, la principal diferencia para estar eh, campeón en esas dos ligas? O sea, bueno, primero y segundo en esas dos ligas, al resto de ligas estar tan abajo. ¿Qué, qué armas, qué jugadores tan, tan sacados
0: tan sacado la que como salí ahí? campeón? La que salí campeón, debo tengo que agradecerles mucho a Dalvin Cook. Eh, me, sal, me sacó campeón Dalvin Cook realmente. Esa, a ver, ya te digo, que, ¿qué más equipo tenía? Otro en jugador, esa liga? Dalvin
1: Cook, que yo lo tenía de corredor. La primera temporada no jugó, fue una puta mierda. Lo corté y fíjate qué temporada y mira dónde te llevaba a ti. <risas>
0: Sí, sí, la verdad es que la, la liga de, de Delvin Cook fue, fue impre impresionante eh, Tenía a Austin Eckler que encima lo agarré barato por el tema de Melvin Gordon en su momento eh, Tenía a de John Watson a Michael Thomas eh, a Zillen eh, que jugó poco pero cuando jugó algún punto medio. Tenía que agarrar muy barato también a, a Cameron Drake el ex eh, este running back de Miami hoy con los Cardinals que sobre todo para las últimas fechas, para las finales, me sumó muchísimos puntos. Tenía que ustedes hablaban recién a Jimmy Garoppolo de suplente. Eh, tenía La verdad es que darme un buen equipo en ese, salvo los suplentes, tengo una diferencia entre titulares y suplentes importante, los titulares son todos bastante buenos, los suplentes son todos bastante malos, eh, pero bueno, eso, eso fue básicamente, los que me llevaron a campeón fueron Dan Bill Cook, Austin Eckler... Philip Lindsay sumó algún partido y de John Watson es un mariscal de fantasy, realmente. Que recién hablaban de los mariscales de, de fantasy y de y, y de la vida real. De John Watson es un mariscal de campo de fantasy.
1: Uh -huh. ¿En esta liga juegas
0: con CAP o sin CAP? Eh, no, juego una sola con CAP, el resto la juego sin CAP. Eh, así que no, no, no tenía problema de CAP en esta liga juego una sola una dynasty de hace muchos años con unos amigos eh, que me fue mal que el año que viene voy a estar eligiendo a las jóvenes promesas <ríe> este, uh -huh. que suban bastante arriba así que eh, seguramente me ayude el año que viene a, a bajar el cap el tema de elegir arriba en el draft
1: ¿Entonces qué? A por burros de cabeza? cómo lo ves?
0: Eh, y sí, voy a tener que seguramente ir probablemente por un mariscal de campo eh, mis mariscales de campo en esa liga son Tom Brady eh, Kirk Cousins, eh, tengo a Jacobi Brissett de suplente, uh -huh. es una liga que jugamos con dos mariscales titulares una liga bastante con bastante profundidad porque somos ocho nada más, así uh -huh. que es un roster bastante amplio eh, y tengo a Drew Locke, eh, ahí nosotros usamos eh, una especie de practice squad donde ponemos jugadores solo de primer año y tenía a Drew Locke metido ahí en el, en el Practice Squad, que seguramente subirá para la temporada que viene, pero sí, bueno, necesito QB en esa en esa liga, así que este es una opción, Burrow aunque habrá que ver realmente qué Burrow vamos a ver en la NFL en materia de puntos de fantasy, ¿no? Uh -huh. eh, va a ir a, seguramente a Bengals, Bengals si no mejora esa línea no sé cuántos puntos va a poder dar Burrow
1: no, y a ver cómo Que acaba con el cuerpo de receptores De los Bengals, ¿no? Y Green está desaparecido, no se sabe si volverá a jugar A ver por dónde ver otro, El otro tiros. día
0: dijo El otro día AJ Green dijo que a él no le molestaría Por ejemplo que le pusieran el franchise tag Como diciendo, yo me quedo En, en Bengals eh, Yo creo que puede tener Un buen cuerpo de receptores Mixon aparte es un gran corredor y es un gran mm. este Jugador saliendo del backfield Recibiendo pases Parece que Bengals lo que tienen que mejorar sí o sí es esa línea eh, para proteger si van a ir a buscar a Burrow, para proteger a Burrow, porque si no, no les va a funcionar, por lo menos no para hacer un QB ready desde uh -huh. el día 1.
1: Pues hay una cosa un poco más curiosa todavía, ya este tema NFL, que salió una de las como leyendas negras con el tema del espionaje, que si los patrios estuvieron grabando la banda de los Bengals. Y decían que es que estaban grabando a Andy Dalton. A hacerle un scout para ver si el año que viene les podía servir a los patrios. Una cosa... Me, me chocó, ¿eh? Pero igual es una excusa que te inventas cualquier cosa, pero bueno. A ver lo que acaba saliendo. Dai.
0: Eh, hay que ver qué es lo que pasa, realmente. Yo encima no, no lo dijiste, pero soy fan de los patriots. Uh -huh. este, así que... Dalton, a ver... Los mariscales en la NFL muchas veces tienen que ver mucho con el sistema eh, Muchos daban para el comienzo de este año a Ryan Tannehill retirado Y los que agarraron a Ryan Tannehill una vez que se adueñó de la ofensiva de Titans en Fantasy Se llevaron un QB 1 este, muy pero muy bueno ¿eh? y, y para el año pasado Miami estaba para el retiro Tannehill mm.
1: Yo me acuerdo que al principio de temporada cuando nos dejaban tener plantillas largas tam, que tenía varios cuat, cuatro backs uno de ellos era era tan pero por un millón de do, un millón de dólares y no lo man, fue uno de los cortes a 53 que tuve en nuestra liga jugamos a, a 53. cincuenta y tres bueno las, la online cuenta como 5 jugadores y por lo tanto es un bloque jugamos como un sistema de, de online de ataque no por nombres que hace puntos en base sí. a lo que que el ataque que los puntos que consiga el equipo atacando en una proporción. Entonces juegan esos cinco, nos ocupan un bloque de cinco jugadores, ellos solos. Entonces tienes que tener obligado dos bloques. Entonces son diez, diez bloques eh, cerrados. Entonces claro, al hacer el corte a 43, eh, Angel fue uno de mis cortes. Que bueno, que todo en esta vida no se puede. Que al final dices, oh, si hubiese tenido a Cook, si hubiese tenido a tan Angel, si hubiese tenido esto, pues mi abuela sería una moto. Entonces, eh, es, es, este es el mundo, el mundo fantasy es así. Y bueno, eh, ¿y qué esperas de la próxima temporada, Fernando? ¿Qué, qué estás buscando? ¿Qué, ¿Vas a seguir en las mismas ligas? ¿Vas a cambiar?
0: Primero bajarlas. Eh. Tengo como, como mentalizado que tengo que bajar la cantidad de ligas. 17 es demasiado. Eh, después llega... Llega mayo cuando nosotros empezamos a preparar nuestras ligas, y termino sumando cuatro o cinco más. Pero la idea es bajarla realmente, quedarme con un par de, de Dynasty que jugamos hace muchos años. Eh, nosotros aquí en la Argentina, con unos chicos, este, tenemos una super liga argentina de, de Fantasy de NFL, eh, donde hay cinco o seis divisiones con ascensos y descensos. Lo cual está bueno porque hasta el último hasta la última jornada estás peleando por algo, por ejemplo, por ascender o por descender. Eh, yo estoy jugando la primera división, la A, y salí sexto este año. Entré en playoffs, que entran en seis. Mm. Eh, perdí en primera ronda. Pero la idea es bajar a, a siete, ocho ligas como mucho, esas Dynasty y alguna más. Eh, y después creo que me parece que hay hay que empezar a, a ver un poquito, empezar a ver más que nada el tema lesiones, me parece que hay muchos jugador que este año demostró de que si bien tuvieron un valor alto después no terminaron pagando eh, caso claro, me pasó en esta liga, por ejemplo en esta Superliga que jugó Argentina, el caso de Alvin Camara
2: eh,
0: tenía el tercer pick, mm. se me llevaron por delante a sacón Barkley a Christian McCaffrey y estaba entre Camara y, este, y algún otro y me llevé a cámara y la verdad es que no me rindió como esperaba eh, me parece que es un buen va a ser un buen momento la temporada que viene para empezar a abrir un poco el panorama de Tidens este año los Tidens se cerraban ba bastante en lo que era el trío Kelsey, hertz y Kittel me parece que para el año que viene hay unos cuantos valores más como para, como para mirar y bueno, y después... Eh, Así como este año el, el primer quarterback que salía era Patrick Mahomes Creo que el año que viene va a estar la pelea A ver quién se lleva a Mahomes o quién se lleva a Lamar Jackson
1: No, la verdad, y a ver qué pasa con Breeze y con Brady Bueno, Brady ya ha dejado de ser un QB fantasy Pero Breeze a Ya año decide. pasado,
0: pero no lo es uh
3: -huh.
1: Y a ver Breeze lo que decide hacer la próxima temporada Esos dos quarterbacks A lo que pasa con ellos, ¿no?
0: Sí, sí, eh, para mí Brady ya desde el año pasado no es un QI de fantasy. Eh, Brice este año la verdad es que no sumó, yo lo tengo en otra Dynasty que juego, eh, no sumó a la medida que, de lo que venía haciéndolo. Eh, no sé, vamos a ver, se, se está viendo un recambio de, de jugadores, sobre todo de quarterbacks en lo que respecta a fantasy, importante es el momento de los Lamares, el momento de los Mahomes, eh, hay un par por ahí, habrá que ver cómo sigue Ryan Tanegil por ejemplo Tanegil si lo agarraste en una liga redraft este año, seguramente lo podés haber agarrado en casi la última ronda o en la anteúltima como un como un backup, eh, porque encima era suplente de Mariota, el año que viene seguramente te suba su, su stack, así que bueno, habrá una linda pelea por llevarse a los mejores jugadores.
1: Uh -huh. Y Sergio, cómo, ¿cómo afrontas un poco el futuro Fantasy?
2: Pues bueno, yo... Mi idea inicial es seguir jugando en las, en las dos que, que estoy jugando ahora mismo, porque como tampoco tengo mucho más mucho más tiempo, pues bueno, yo creo que con mantener esas dos... Eh, en la de los keepers, pues tengo que mirar a ver, porque de, con, con el haber soltado a Fortnite, pues tampoco tengo muy, muy claro... Eh, Aquí me voy a quedar en, en esa liga en mi cubies Prescott que creo que bueno con el, con el, con el nuevo entrenador sea el que sea de, de Dallas eh, puede subir eh, si se queda no, no lo sé no tengo tengo muchas dudas tengo dudas con los con los corredores porque he tenido a Ekeler he tenido a, a Montgomery eh, tenía a Breida que empezó bien y luego y luego se me cayó por completo y, y la verdad es que, que en esa liga pues lo primero que tengo que hacer será de decidir a quién a quién me quedo todos los años también me quedo a, a Cooks el, el receptor ahora de, de Rams pero cada año va peor entonces yo sinceramente no no tengo muy claro lo que estoy haciendo debería ser, debería ser al revés y bueno aprovecharé que tengo una una buena posición de campo para buscar digamos un jugador de, de poco riesgo tal vez un, un running back de los que lleguen en el dracado como nos quedamos cuatro cada uno tampoco eh, de los jugadores veteranos, tampoco hay muchas oportunidades claras para decirme gasto un uno o un dos del draft en un jugador que no está entre los 60 mejores de las posiciones de habilidad, entonces eh, normalmente esos primeros puestos suelen ir para los para los rookies entonces si puedo coger un rookie confiable, aunque no sea un, un estrellón que me permita tenerlo tres, cuatro años en, en mi roster, pues, pues ya sería mi idea. Y en la liga de, de los fanaticosos eh, yo soy muy partidario de... Luego así me va, claro, de, de olvidarme de, de los cubis, porque realmente, quitando los que están muy claros que, que van a hacer una buena temporada, como podría ser el caso de, de Mahon, de Wilson... Eh, luego yo creo que hay un, un componente de, de aleatoriedad muy muy grande, o, o para mí personalmente que es muy muy difícil de prever entonces suelo esperar a, a esas rondas intermedias y pillo un par de ellos mm, a ver si suena la flauta, como diría que él uh
3: -huh.
0: A ver, yo pienso, yo pienso igual que él ¿eh? Eh, yo suelo elegir de Squareback a partir de la quinta sexta ronda, salvo que sea algo que me llame mucho la atención y que no encuentre otra cosa que me guste para el valor. Eh, lo que pasa que me parece que un Lamar Jackson, un Patrick Mahomes hoy, eh, terminan siendo lo que fueron, por ejemplo, este año, un Zach Ertz, un Kittel o un Kelsey, que eran jugadores que, por lo menos en la gran mayoría de los drafts que yo hice este año, eh, se estaban yendo en una segunda ronda a veces en la parte, si eran ligas largas, o sea de muchos jugadores en, al final de una primera ronda se están yendo eh, casi como un receptor más y me parece que un Mahomes, un Lamar Jackson hoy dan una diferencia de puntos que habitualmente no teníamos eh, unos, yo por ejemplo, a mí me gusta arrancar con o, suelo arrancar con corredores eh, y después ir viendo qué, qué es lo que voy lo que va quedando pero me parece que hacen una diferencia. pues yo siempre dije, los QB, mal que mal, te dan todos más o menos la misma cantidad de puntos. Si poníamos hace unos años atrás a Rodgers, que era uno de los que más puntos solía dar de fantasy, eh, la diferencia entre él y un quinto o un sexto quarterback no era tanta en puntos como si la era la de un Todd Garley con un quinto o un sexto corredor de la liga. Eh, y me parece que en este caso esos dos nombres y alguno más sí ya van a dar una diferencia de puntos que los hagan subir bastante su posición de Fantas.
1: Uh -huh. Es que, por ejemplo, estaba un poco repasando lo que tú acabas de decir ahora. Y, por ejemplo, en el año 2017, para encontrar 100 puntos de diferencia entre el Cubi 1 y el, QB, el siguiente Cubi, o sea, de 400 a 300, por así decirlo, había que bajar del puesto 1 al 12. En 2018 se ha bajado del 1 al 4. Y en 2019 esos 100 puntos de diferencia están en, entre Lamar Jackson con 453 y eh, Patrick Mahomes el 6, 365. Bueno, hemos tenido un, unos años ahí de, de flirteo con los datos.
0: Sí, se van, se van, a, se van agrandando las distancias realmente entre el, el primer quarterback y, y los siguientes. Creo que Mahomes este año, aparte, bueno, se perdió varios partidos por lesión, si no hubiese sido el segundo atrás de, de Lamar Jackson, pero sí se van a, a, se va agrandando esa brecha que antes, eh, entre los mariscales, no era tan común que hubiese mucha brecha.
2: ¿Vosotros creéis que al año que viene eh, Lamar Jackson eh, va a poder hacer lo mismo que, que está haciendo este año?
1: Esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. Y quien tenga la respuesta...
0: se lleva el millón, ¿no?
1: Eso es. no Yo creo, yo creo que, es... que
0: uno o dos años más, sí me parece que tiene físico para uno o dos años más tranquilo, después va a tener que empezar a cuidarse de otra manera, creo.
1: sí, que tampoco es un cubi en cuanto a brazo, que bueno que se decía que tenía sus pequeñas calencias, como cualquier cubi móvil, ¿no? Pero que bueno que parece que lo está evolucionando, está sabiendo llevar, y es donde está siempre el cementerio de los cubis móviles, ¿no? su brazo. Si mientras sepa pasar ¿seguirá teniendo hueco con la NFL? Cuando deje de poder correr y solo dependa del brazo, al, de, al cementerio irá. Es la pregunta al millón. De todas maneras, uh
0: -huh. me, me parece que hubo un gran avance, no sé qué les parece a ustedes, del Lamar Jackson lanzador que se vio el año pasado al Lamar Jackson lanzador que se vio este año. Sí. parece que el avance fue bastante pronunciado. Uh -huh.
2: Creo que además se, se nota mucho que está hecho aposta, lógicamente, pero es de, que están intentando retenerle en el pocket y, y él mismo sabe de, tengo la carrera, pero voy a intentar buscar una segunda o una tercera lectura para, para, dar el pase, pues porque hemos visto lo que, lo que pasa, si no, cuando, cuando el Cubi solo tiene un recurso, es lo que, lo que decía, se va, se va directamente a cementerio, si no es ahora en, en la siguiente temporada. Pero yo, sí, yo yo estoy de acuerdo, también he visto una, una progresión eh, en los pases, no en, en la calidad, que yo creo que nunca nunca me ha disgustado del todo cómo, cómo pasa a la mar, sino en, en la cantidad y en ese esfuerzo por, por realizarlos y por no buscar el, la salida intuitiva, que en, en su caso es correcta.
3: Uh
1: -huh. Ahí está. Después encontramos gente, como ya hemos visto, en ¿no? muchos casos. Eh, eh, Robert Griffin... Ahora estamos con el caso de Cam Newton, que bueno, que parecía que poco a poco que igual empezaba un poco a transformarse en un, un cubiranzador, llegó la lesión de hombro y adiós bueno, tampoco es que fuese muy pistolero Cam Newton, pero bueno, al final el hombro pues adiós, muy buenas. Así Hay
2: que... que saber cuándo, cuándo correr y saber cuándo protegerse, yo estoy pensando ahora mismo en dos, en dos lesiones que tengo en la mente de, un poco tontas por arriesgar de más, la de la de Garópolo el año pasado y la de Carson Wentz hace dos años, y luego ves lo que, en el caso de Garoppolo es, es distinto por el nivel que están teniendo los los players, pero en el caso de Wentz ves lo que cuesta recuperar, si es que lo recupera el, el nivel de,
0: de antes de, de la lesión.
1: Sí, Fernando, sí. Subimos
0: el año pasado el caso de John Watson, también con la lesión en la rodilla, y si bien es un buen mariscal, no volvió a ser tampoco el mismo, sobre todo en su movilidad que después de la lesión.
1: Mm y sí que está comentando que tú comentas de Garópolo que tiene un, una cosa que tiene que corregir sí o sí, que es que eh, aguanta demasiado con el balón, porque confía mucho en el release, eh, que va a soltar muy rápido la pelota y que en ese rato que el, no, todavía el, el defensa no lo ha alcanzado está soltando la pelota, pero claro, cuando suelta la pelota ya tiene a cinco tíos encima pues, pues lo que hemos comentado con muchos jugadores hay que aprender a cuidarse en esta liga y y que esto, si quieres llegar a la edad de Breezy Brady, cuídate uh. un poquito. <risa> bueno, ¿alguna cosilla más que quieres añadir?
0: Eh, yo insultar este, vehementemente a Doc Peterson por el uso de sacarse este año me ha fastidiado varios fantasies. Eh, más que nada eso me parece eh, eh, creo que fue de, de los jugadores que más altos se fueron que, que menos riñieron junto con, con Alvin Camara que también John Payton le deseo lo peor porque me arruinó varias ligas de fantasy este año uh
1: -huh. y Sergio tu mensaje a la audiencia
0: nada mi,
2: mi mensaje a la audiencia es que no corten a los jugadores gratuitamente que intenten sacar sacar algo por ellos por mucha por mucha tibia que, que les tengan y, y nada, la verdad es que es un juego Es un juego fantástico Es un juego que, sobre todo a mí me encanta eh, Que le añade meses a la temporada Es decir, le, le añade dos meses por delante a, Al inicio de la, de la liga y, y eso en una liga tan corta
0: Pues vale su precio de oro Así que nada, seguiremos Seguiremos jugando y seguiremos hablando de fantasía Más allá, más allá de, de que sea un juego Fantástico y hermoso y si no, no jugaría la cantidad de de ligas que juego A ver si soy yo el problema O si le pasa todo En ciertos puntos de la temporada No odian estar jugando fantasy Sobre sí. todo cuando les va mal Como me fue a mil este año
1: Yo los jueves Cuando estoy a hacer, Tienes que hacer la alineación a las nueve de la mañana Con una legaña pum, 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 Haces la alineación, la mandas de repente llega el viernes, voy a mirar cuántos puntos me he han hecho los jugadores, y de repente veo que no tengo la alineación mandada y yo me cago, pero si sí la he mandado. Ese, ese, ese es el momento que odio el fantasy fútbol,
2: ese momento. Yo el momento en el que, en el que lo odio tiene que ver con la con la diferencia horaria y el, y el no poderme meter a fantasy de nosotros yo antes jugaba un juego, que es el fantasy aquí de la, de la liga de fútbol, de, de eso que el español, al comunio. Entonces yo estaba metido como, como a todas horas, pero con el fantasy tengo que tener mucho cuidado porque veo los partidos pues, el día siguiente por la noche, que es cuando, cuando tengo tiempo. Entonces, claro, la semana de fantasy realmente el martes por la noche. Estoy viendo el en Night Football, cuando me despierto ya es miércoles y, y tengo muy poquitos días para, para hacer esos, esos ajustes y ahí sí que... Ahí sí que me da, me da rabia el fantasy. Y sí que es cierto que cuando, cuando vas perdiendo, pero bueno, está en la, en la grandeza de todos nosotros como jugadores de fantasy, mantener el equipo digno, por lo menos quitar los bytes, intentar mejorar poco a poco lo que lo que se puede y no, no desvirtuar la liga y es que hay veces que cuesta,
1: eh. ¿Y cómo se nota que has dejado el podcast de los Bears? Porque si si tienes un podcast y además, ¿Fantasy Fútbol? ¿Tú sabes lo que es grabar de un martes a un jueves encima de la alineación del Fantasy Fútbol, editar, colgar el podcast y todo?
2: Eso sí que esta, ya... liga, esta liga y todo lo que le rodea es un puñetero quita vida. Yo tengo el móvil, que parece que solo tengo la aplicación de Fantasy, eh, tres o cuatro aplicaciones de podcast para escuchar cada uno de los podcasts en un sitio. Luego los podcasts se me acumulan y no, no llego a escuchar ni la mitad de los que me gustaría escuchar cada, cada semana y, y la verdad es que es, es un quitavidas esta liga.
1: La NFL ¿eh? nos está comiendo el alma.
2: <risa> Exactamente, sí, sí, claramente. Pero estamos, estamos felices ¿eh? de no tener alma.
1: <risa> bueno, chicos, nos vemos en otra. Eh, voy a pasar ahora con un audio que nos ha mandado Javier Gil. Bueno, no tiene, igual no tenía que haberlo dicho. <risa> Venga, chicos, hasta otra. Adiós.
0: Hasta luego. Adiós, chao, chao.
4: Hola, TFL el podcast. Ey, ey, ey. sé que lo estabais esperando muchos. Soy Javier Hill y soy alco y bueno, y vengo aquí para eh, desgranar un poco mmm, lo que ha sido mi fantasy este año por petición de, de aquí nuestro presentador Alberto. Eh, bueno, pues Fantasy, eh, voy a empezar porque él me ha hecho una serie de preguntas. ¿Qué liga juegas? Pues eh, juego pues solamente una, que es la Fantasy No Pussies, eh, en la que estamos unos cuantos, por ejemplo, está Zebra Sans por ahí, y es, eh, está basada en, bueno, en la página web es myfantasyleague.com. Y en esa Fantasy está compuesta de 20 equipazos, 20 equipos, efectivamente muchísimos equipos para, para, para tantos, para tan pocos jugadores buenos, divididas en cuatro conferencias, en las que luego, pues, eh, obviamente hay playoffs, se suben casi los dos eh, primeros de cada conferencia compuesta por cinco, más o menos los, los dos primeros, el primero es, es clinchet obligado y, y el segundo, pues bueno, eh, están ahí en, en, tienen que ver los récords y tal, o sea, no, no porque seas el segundo de la división vas a ganar. Pero efectivamente este año me alegro de que me hicierais esta pregunta porque quería desgranar un poco la injusticia que he sido, a la que he sido sometido porque con esta alineación porque efectivamente la, la, la siguiente pregunta era eh, eh, bueno ¿cuál es tu alineación? Y voy a decir mi alineación y luego voy a decir los suplentes que tengo. Eh, la titular sería Patrick Mahomes eh, luego explico un poco el, el porqué de estos jugadores cómo los elegí y tal y Barkley, Aaron Jones y Alvin Cámara podías elegir tres eh, running backs o dos y luego post cuatro wide receivers o tres y entonces tenía también a Keenan Allen eh, a Mari Cooper y Larry Fitzgerald ese solía ser eh, más o menos wide receiver running back y quarterback luego el Tyden eh, tenía a Ryan Griffin que lo fiché a mitad de temporada porque la verdad es que empecé muy mal con los tight ends. Sí que es verdad que al principio tenía a Blake Jarwin, eh, que era el tight end de Dallas. Pero bueno, a veces que hacía cosas y hay otras que no. Panthers sí y Kickers lo vamos a obviar, porque <risa> para qué. Y luego nosotros pues tenemos eh, no defensa, sino o sea, defensa en conjunto, sino tenemos a, a defensa particular. Podemos poner a un a dos defensive tackles, pero sí que es verdad que quitaríamos a un linebacker. O sea, estamos ahí en los linebackers y los defensive tackles, los podemos tocar. Pero yo pongo un defensive tackle que es, bueno, o en Andamo con su o, o Danny Shelton, suele ser Danny Shelton. Los defensive end, Nick Bosa y Daquan Jones de Tennessee, esos dos es, tienen que ser dos defensive en y luego eh, de linebackers, pues Anthony Barr, Michael Kendricks, por ejemplo, eh, Bob Miller, Alec Ogletree y Drew Tranquil, que es eh, el de los Chargers, que es el jovencito que, que la verdad es que está haciendo muchos puntos y, y se lesiona un poco, pero pero lo recomiendo bastante. Cornerbacks, Joe Hayden y Jalen Ramsey. Al final dejó a alguien a Marshall Latimore por ahí suelto y lo fiché. Eh, pero, eh, bueno, tenía cuatro, pero lo fui costando por, porque llegamos a los playoffs y necesitaba otras necesidades, y safeties, Tyrant Matthew y la Marcus Joyner. Luego pues ya tengo también más practice squad y, y injuries y todas esas cosas, pero bueno. Pues efectivamente eh, eh, me metí en playoffs, pero perdí en la primera ronda de, de playoffs, injustamente creo yo, porque ya es currárselo, y lo que os digo, pues aquí hay un sistema que es eh, o sea, una fantasy keepers, en la que, bueno, tú cada año eliges a un Padawan, eh, que es una persona del draft dando una ronda ciega por él, en la que nadie sabe qué ronda das eh, del, del draft real que haces tú y cada año, bueno, nos podemos quedar a, a los tres últimos Pada, eh, Padawans de, de los tres últimos años, no te lo puedes quedar aparte de hacer un Keeper con, eh, por ejemplo, cinco jugadores ofensivos y cinco defensivos, entonces pues por eso tengo tenía una buena alineación porque tenía muchos padawans de, de estos tres años como por ejemplo Mahomes Barkley y eso es la verdad es que no me los quitan hasta el año que viene eh, que ya sí que los tendré que usar como keepers como tal bueno lo que os decía es que pues por ejemplo tenía en, en el banquillo a Carson Wentz, que era un padawan de 2016 tenía a Randall Cobb eh, eh, qué qué más es que eh, a Faro Cooper a, a, no sé si lo he nombrado así aquí a, a no lo he nombrado y bueno, además jugadores que la verdad es que no sé por qué perdí, pero tenía una muy buena niación, o sea, con Barkley no me rindió Cámara tampoco del todo, Aaron Jones sí, pero bueno, Mahomes tampoco fue el mismo, Wentz no estaba para sacarlo, tampoco entonces, pues eso, perdí contra un equipo que, por ejemplo, tenía Derek Carr, Mariota. Nick Chapp, bueno, bien, devanta eh, de Freeman, vale, pero luego, pff, yo qué sé, eh, web sí, tenía Tyler Boyd y ya DJ Char, pero Davante Adams, vale, bien, Jared Cook como Tyden, mmm, Vita Bea como defensive tackle, eh, Justin, Houston, Justin Houston como defensive end, pero no sé, yo creo que los míos eran más buenos, entonces creía que este iba a ser mi año y no lo ha sido del todo. Eh, más preguntas que si no sea larga que decía Alberto. ¿Cómo empezaste? Bueno, pues empecé, voy a mirar a ver desde cuándo llevamos esta Fantasy, eh, porque aquí no salen los, los años. Esta Fantasy la llevamos desde 2011, pero yo creo que empecé mucho antes con fantasy de NFL.com y tal, y fui, tenía también una de Flip Flicker, que también la dejé, entonces la he dejado en uno porque... No sé, me gusta fijarme en los jugadores que tengo. Ya cuando tengo más de dos fantasies, yo soy un hombre y los dos hombres... O sea, un hombre a dos cosas a la vez no lo puede hacer. Entonces prefiero tener una y tener esa emoción de, de saber eh, lo que te hacen tus jugadores también. Y bueno, ir mirándola y no tener que estar con, con cuatro ojos a, a dos fantasies distintas. Y bueno, fichaje y corte voy a obviarlo porque se está quedando largo, pero sí que he tenido que fichar pues eso a los tight ends, a defensive ends, a algún que otro linebacker a lo largo de temporada, porque como digo pues hay veces que se te lesionan o lo que sea y bueno, eh, eh, he tenido que hacer sí que verdad mucho corte y haz y, y, y para tener este equipo. Y bueno, eso como acaba este ya, ya lo decimos, eh, creía que iba a ser mi año pero me pego el estudio a primeras de playoff, eh, por 30 puntos perdí y estas fantasies solemos tener unos resultados casi de, pues algunos de 180 puntos los mínimos y los máximos por 260 o así o sea que haciendo puntuación de 210, pues 220 pues puedes ganar de vez en cuando y yo era más o menos lo que hacía eh, 210, 220, eso yo creo que era mi media entonces, bueno, eh, la verdad es que no, no la acabé mal del todo mi récord ahora lo miro, que si no se hace el audio larguísimo a ver, y lo dejo ya 8-5 el récord de temporada Así que bueno, esperemos que la próxima Vaya bien, y nada, un saludo a Tefel Podcast Que me vais a matar por lo largo que ha quedado Adiós